0: Nos cuesta seguir reglas, rompemos paradigmas, transgredimos lo establecido y exploramos nuevos terrenos. Somos El Abogado Insolente, una comunidad de profesionales del derecho que busca descubrir un terreno más allá del tradicional. Sácate la corbata y ponte cómodo. Soy Nicolás Rivadeneira, abogado, máster en gestión de negocios, y te voy a entregar información sobre cómo se desarrolla el negocio de los abogados, compartiendo con grandes entrevistados. Bienvenidos al programa del Abogado Insolente. Hola, hola y bienvenidos a todos los que nos están escuchando este segundo capítulo del Abogado Insolente. En este capítulo contamos con el gran Andrés fumarino abogado, máster en gestión de negocios de Adolfo Ibáñez, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Católica eh, y actualmente asocia de la consultora de Compliance, Tecnología, y, y Compliance y de Tecnología de la Información Legal Trust. Muchas gracias Andrés por aceptar nuestra invitación al Abogado Insolente. Yo sé que hay un montón de otros títulos que te cuelgan y espero que nos vayas contando eh, en el transcurso del programa. Pero en primer lugar, muchas gracias
1: por aceptar nuestra invitación y esperamos sacarnos el jugo en toda esta conversación. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación y encantado de poder compartir estos minutos contigo. Muchas gracias
0: Andrés, a ti por el tiempo. Y Andrés, a lo nuestro, este, este programa busca incentivar que los abogados salgan de su zona de confort y obviamente vamos a impulsar a todos aquellos abogados que son nuestros invitados y que son abogados insolentes que nos cuenten su historia desde el comienzo, es decir, desde que egresan de la universidad como unos abogados eh, quizá con, con un camino ya definido, con un camino por definir, no lo sabemos, así que por favor cuéntanos cómo empezó este abogado
1: insolente Andrés Pobarino. Bueno, tenemos que remontarnos al siglo pasado, prácticamente, cuando a finales de los 90 estaba terminando la universidad. Uh, yo vengo de una historia de, de abogados, padre, abuelo, bisabuelo, eh, y eso obviamente te va marcando. Eh, uno cree que va a heredar la oficina de su padre, uno cree que va a seguir trabajando en el mismo modelo de, que uno trabajaba cuando era procurador de esa oficina, pero no, las cosas no son así, ni se van dando con el tiempo de esa manera. Uh, te vas encontrando con un contexto distinto, una economía diferente yo recuerdo que en la época que iba saliendo a la universidad ya estaba titulado inclusive uh, me toca la crisis asiática el año, por allá el año 97 donde eh, comenzando a, a tramitar a cobranzas, a iniciar procesos de eh, juicios ejecutivos uh, juicios especiales hipotecarios y ese contexto obviamente te va marcando uno en empieza a, a echar mano a lo primero que va recibiendo, porque la idea era poder eh, ya tener autonomía, independencia financiera, y por lo tanto te vas metiendo en, 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 lo, en lo primero que uno va encontrando en el contexto tradicional, eh, sin saber claramente al principio qué es lo que uno quiere, porque cuando uno sale de la facultad tiene como un montón de, de oportunidades de, de saber para dónde quiere apuntar, pero también se estaba viviendo un contexto distinto, crisis económica, algo similar de lo que estamos viviendo hoy, un contexto y un contexto también desde el punto de vista de, eh, de lo que es el mercado laboral diferente, eh, los grandes estudios de abogados comenzaron a tomar más posición, uh, se comenzaba a externalizar servicios, entonces claro, era un entorno distinto, eh, eso me tuvo trabajando ahí por un, por un buen tiempo.
0: Hoy Andrés, pero súper bueno lo que nos acabas de decir, especialmente considerando el tiempo que nos está tocando vivir, creo que hay un montón de oportunidades en este minuto que se pueden aprovechar, más allá de la profesión tradicional, así que creo que podemos tocar este tema más adelante, pero ahí no se queda Andrés Pumarino, o sea, luego de, de, de esta carrera y este inicio un poco de regimiento o servicio militar clásico del abogado que empieza con, con temas más bien de tramitación, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque me, hasta el minuto seguimos contando la historia de todos los estudiantes de Derecho, o todos los egresados, o todos los abogados que salen,
1: eh, empiezan, conocen la realidad, y después, ¿qué? Bueno, después de un tiempo, te eh, diré, unos cuatro años, eh, estando a ese ritmo, eh, cansa, y, y, y no me veía, y no me proyectaba, Uh, trabajando eh, de, de, de abogado eh, de cobranza y, y trato de buscar también nuevos horizontes. Eh, sabía que me gustaba hacer clases paralelamente mientras trabajaba en, en cobranzas para un banco, paralelamente mientras, mientras hacía ese trabajo, me puse a hacer clases en jornada vespertina y me gustó, me gustó hacer clases. Eh, estuve también cuatro años haciendo clases, eh, de lunes prácticamente a sábado inclusive, eh, en las noches y en horario en la mañana los sábados, me di cuenta que me gustaba, que tenía capacidad, tenía habilidades para eso, y por lo tanto eh, resulta que me empiezo a destacar, me premian eh, donde estaba haciendo clase, en esa época estaba haciendo clase en el Instituto Duoc, Uh, me fue bastante bien, aprendí cosas nuevas dentro del instituto que estaba comenzando a trabajar en material digital online creando contenidos a finales de los 90, es decir, en vez de llegar con tu hojita de derecho comercial eh, para hacer clases yo eh, eso lo traspasaba al HTML y lo subíamos a internet, comencé a desarrollar y descubrir que me gustaba este tema desde chico ven, tenía y traba, tenía computadora en la casa, eh, siempre podía trabajar con con acceso a tecnología, mi hermano era ingeniero, es ingeniero y por lo tanto también teníamos esa, esa facilidad eh, desde el punto de vista de tener equipo. Y me di cuenta de que esta época en que comenzó el boom de la explosión de, de internet, había eh, una oportunidad, subir contenidos legales, cursos, y en vez de tener, entregar apuntes o fotocopias, bueno, también tenía la posibilidad de disponibilizarlos. Y así estuve también cuatro años, entré a conocer lo que eran plataformas e-learning mientras hacía clases
0: o sea que ahí ya empezamos con un, 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 quizá, un primer incipiente inicio en lo que es la programación. ¿Tú algo más comentado? Cuéntanos un poco más, porque eh, los lenguajes de programación para los abogados son una cosa, pero completamente ajena, y tenemos que entender lo que hoy en día cada vez es más necesario.
1: Bueno, efectivamente, en la década de los 80 tuve la oportunidad, y la posibilidad de... Comenzar a programar en Basic, eh, antes había sido Logo, eh, aprendí a, a entender lo que era un algoritmo, empecé a entender que si uno le da ciertas instrucciones a la máquina, la máquina desarrollaba esas instrucciones. Y así desde Logo, Basic, eh, uno va entendiendo esta conceptualización, los famosos disket floppy, después los de tres cuartos, luego todo ese mundo cuando ya a finales de los 90 con la penetración de internet se me hace muy familiar y eso me permite entonces descubrir que, oye, aquí no, yo lo veía por carreras, por, por carriles separados, el computador y mi carrera pero como esa vez de que comienzan a haber discusiones sobre, oye, ¿y qué pasa con los nombres de dominio? Oye, ¿Y qué pasa con, con la propiedad intelectual, el derecho de autor? Comienzan a chocar estas materias y ahí se me abre ya a inicios del 2000 la luz de hoy. Aquí hay un verdadero nuevo campo por desarrollarse entre lo que es el derecho y la tecnología, eh, sin saber lo que venía más adelante. Obviamente uno ve y descubre un conjunto de oportunidades. Entonces, eh, el conocimiento que iba adquiriendo en un instituto que iba desarrollando tecnología. Más mi interés interno de poder buscar esta uh, búsqueda del derecho, la tecnología, comenzar a ver cómo se regulaba, comenzó a abrir entonces apetito en estas nuevas, en otras áreas, en nuevas nueva, nueva áreas. Me fue yendo muy bien, mientras hacía clases, estaba muy sobrecargado con temas de juicio, estaba cansado ya de temas tramitar eh, tanto en tribunales, presencialmente, recorrer gran, recorrer gran parte de la quinta región. Entonces tomé la decisión de una oferta que se me hizo en su minuto de asumir un cargo directivo en esta institución, en la quinta región, eh, en un campus de Viña del Mar, para liderar eh, la dirección académica de, de ese campus. Eh, una sede que tenía 3.000 y algo alumnos en esa época, pues bien, asumamos el desafío y me empecé a dar cuenta de que me gustaba este tema de la gestión, la administración y aplicar el derecho.
0: Perfecto, o sea, acá estamos viendo como... De Andrés Pumarino, el abogado de cobranza y que ve juicios permanentemente, empezaste a tomar un rol mucho más administrativo y con quizá con una capacidad de gestión muy distinta, que también es un, un rol y una, una capacidad difícil de ver en los abogados. Cuéntanos un poco cómo fue este, esta transformación y cómo entraste al mundo de la gestión administrativa, que es un tema muy distinto.
1: Sí, era completamente diferente porque, bueno, eh, me di cuenta que tenía herramientas básicas que podía recurrir al derecho laboral, algo del derecho tributario, algunos conocimientos también de tema de derecho comercial, y eso mismo pues lo fui replicando en gestión, en administración, eh, había tenido ramos en la universidad, con este énfasis, y eso es lo que me, esas herramientas luego las fui complementando con la capacidad de ir estudiando, viendo manuales, libros, que me fueran complementando en, en, en temas de trabajo en equipo, liderazgo, en temas relativos a manejar presupuestos. Nunca había manejado presupuestos. Tenía la competencias digitales para desarrollar uh, eh, planillas Excel, ofimática, lo, eh, todo lo que es ese, ese contexto y lo fui eh, encauzando entonces a, y, y también fui aprendiendo una de las cosas que también fui conociendo es que tenía la capacidad de aprender nuevas disciplinas como era el manejo de toda esta ofimática pero más bien en el mundo del Excel y, y la ayuda también de mis pares y colegas para ir entrando en este contexto esas herramientas me sirvieron de mucho para luego para empezar a ...a ir generando una carrera. Uh, luego de haber estado un par de años en ese campus en Viña... ...se me ofrece una oportunidad de irme uh, a, a Santiago por traslado... ...para un gran proyecto que fue remodelar un gran campus... Eh, ...que en esa época tendría mil metros cuadrados... ...y, y eh, de, era un proyecto muy ambicioso en el pleno centro de Santiago. Eh, lo acepté, tomé el desafío y me vine a Santiago precisamente eh, para tomar un rol académico en una institución que estaba creciendo rápidamente y para influir en políticas públicas en temas de, de gestión, de educación. Y ese desafío obviamente eh, me trajo a Santiago, eh, donde eh, te da la posibilidad de estar más en el foco.
0: Perfecto, Andrés. Cuéntanos un poco, para la gente que nos, va, nos está escuchando, ¿De qué se tratan estos cargos tan, tan sui generis que tienen las instituciones de educación superior eh, específicamente? Y en este caso, el de, el de subdirector académico, que tengo entendido que era el cargo que, que asumiste. Cuéntale un poco a la gente, porque es un tema muy específico, eh, pero ¿podría analogarse quizá en el mercado a otro cargo?
1: Sí, efectivamente, un subdirector académico. En una sede, en un campus, tienes un director que es el representante legal, eh, tiene un mandato que se le otorga a las facultades para representar ante organismos públicos a la institución, porque es tan grande en este caso de, la, de, de, de donde yo estaba trabajando, y es, ese mandato le da facultades para representar ante organismos públicos, dirección del trabajo, servicio de impuestos internos, efectivamente, los trámites administrativos obviamente, firmar contratos de trabajo, eh, en esa época también se firmaba finiquito. Bueno, todo ese contexto, eh, eh, el subdirector académico lo que hace es secundar a este, a este director de campus y eh, le va apoyando en relacionamiento interno. Eh, con alumnos, con profesores, con exalumnos, um, y después también vincularse con el sector productivo, porque hay que empezar a hacer contactos con las empresas, vincularse con los centros de práctica, celebrar convenios, alianzas, contratos de, de práctica, y esa tarea obviamente va recayendo en el director, en el subdirector académico. El subdirector tiene la tarea de secundar al director, tiene la tarea también inclusive de que todo esté operando, que todo esté funcionando. Es un verdadero director de operaciones eh, con un presupuesto que no deja de ser en esa época manejamos 100 200 300 millones de presupuestos eh, anuales y, y uno tenía que rentabilizar desde el pago de las horas de un profesor hasta eh, negociar inclusive a veces finiquitos o situaciones de eh, laboral que uno se, que se te presentaban y ahí el tener el, el, el derecho a mi espalda me dio el sustento de seguridad desde el punto de vista de las decisiones que se debían tomar y obviamente al final me transformaba en el consejero de este director de campus de otro director de sede para, poder, para que él tomara las decisiones correctas. Eh, estando en ese puesto prácticamente eh, cuatro años, cinco años, eh, se me da la oportunidad de que se me asciende a tener la administración del campus, y así estuve como director de campus hasta prácticamente el año 2010, eh, donde eh, esa, ese campus que había llegado a una sede de mil metros, ya tenía en esa época del orden de los 20.000 metros cuadrados, más de... Eh, 6.000 alumnos eh, en, en curso, eh, una sede que eh, está en pleno centro de Santiago, renovando el barrio, eh, vinculándose con el alcalde, director de obra, uh, sector empresarial... Eh, asesiones gremiales, todo ese entorno obviamente era la labor de posicionamiento que va tomando una persona en un cargo de esta naturaleza. Eh, y ese cargo a, a nivel de, de responsabilidad lo que hace también es posicionar a la institución, pero luego que la institución ve que tienes habilidades, te toma y te comienza a dar otras funciones. Te empiezan a, a partícipe de políticas públicas, como fue la acreditación, entrar a entender lo que eran las acreditaciones institucionales, te llevan también para formar parte de otros sectores. Que colaboren con autoridades superiores. Y eso a uno les va dando la posibilidad también de ir mostrándose y, y obviamente también se van fijando en uno para cargo de mayor responsabilidad.
0: Andrés, este es un temón porque yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando nunca se hubiera imaginado todo el trabajo que hay detrás de, desde el punto de vista administrativo en las instituciones de educación. Hay una cantidad de trabajos eh, en distintos cargos que pueden ser muy interesantes para el desarrollo profesional ya sea de un abogado o de cualquier otra profesión porque las instituciones de educación son un mundo aparte es un universo en el cual también tuve la oportunidad de trabajar, bueno, contigo en este caso eh, en su minuto y uno va entendiendo cómo se van desarrollando una serie de, de, de universos que uno no está 100% metido y ahí es cuando yo quiero tocar este tema empezamos a ver esta, esta, este interesante perfil de Andrés Pumarino como un abogado primero, abogado tramitador. Luego está este abogado que tiene este interés todavía, empezando con un interés de, en tema de programación, de ciberseguridad, que eso ya lo vamos a tocar más adelante. Pero en este minuto está, de, de la historia de Andrés fumarino estamos tocando el punto de Andrés fumarino metido en el mundo, más que académico, en el mundo de la administración, de la educación superior, que es increíblemente interesante así que ahí también dejo invitado a todas las personas que nos escuchan para que también consideren este como un mercado muy muy divertido como para incursionar en, desde el punto de
1: vista profesional Sí, es muy atractivo porque además te da oportunidades. Yo tuve la oportunidad de ganar una beca para estudiar, dos becas en realidad, para estudiar en, en Barcelona. Uh, un posgrado en uso de, de educación y tecnología. Eso fue por allá el año 2004 o 2005. Tuve la oportunidad luego de eh, otro posgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña también para poder estudiar un posgrado en dirección estratégica de universidades y mis compañeros de banco eran eh, secretarios generales, vicerrectores de distintas universidades de Iberoamérica. Tuve la posibilidad de participar en el el primer Congreso Europeo de Tecnología de Información. Y así, paralelamente con todo ese know-how que yo iba viendo de afuera, me llevó también a estudiar en Chile. Hice eh, algunos diplomas, títulos en Derecho Informático. Eh, la Universidad Católica, eh, la Facultad de Ingeniería, acepte una propuesta que le hice alguna vez de poder desarrollar un curso de aspectos legales en la tecnología. Y te estoy hablando por allá del año 2005. Eh, y eso que y hoy estamos en el 2020, 15 años, que es el tiempo que aún sigo haciendo clases y ya no hago solamente un ramo, hago varias asignaturas dentro de niveles de posgrado. Eh, y eso también me mantuvo también activo, dado que es una, una motivación que siempre he tenido, que es el hacer clases, eh, el estar escribiendo y el estar publicando. De hecho, es más te comento, ahora en mayo eh, de este año se cumplen 15 años del post o de mi blog, mejor dicho con, eh, que comencé a publicar en mayo del 2015 perdón, 2005 mayo del 2005 se cumplen estos 15 años y eh, hoy, claro, veo todo lo que se ha ido publicando, lo que se ha ido escribiendo, bien, mal, mediocre bueno, bueno, a tener tinta calificativos podrás darle cada uno su interés, pero forma parte de un acervo de contenido que uno va generando y son temas en derecho, de tecnología educación, también porque es un tema vital para el entorno que estamos viviendo hoy entonces, todo ese amalgama de situaciones es relevante, fui creando mi identidad digital, es importante que la gente vaya, los jóvenes vayan creando su identidad digital, lo que pues hoy en internet va a ser muy difícil de borrar mañana, o lo que quieres hoy construir tu entorno en internet si no eres eh, planificado eh, va a ser muy costoso luego modificarlo Cuéntanos por favor el tema de la identidad digital, porque es un, un
0: temazo que, bueno dejemos esto en, en, en paréntesis porque ent entiendo que todavía estás trabajando en, en la institución de educación superior, en este caso Duop y además haciendo clases, y ahí se empezó a Empezaste a alimentar tu pasión y paralelamente desarrollas tu, tu, tu trabajo diario, digamos. Pero el tema de la,
1: el tema de la identidad nació, eh, digital, cuéntanos un poco eso. Bueno... Eh, eh. Eh, a ver, uno de los conceptos que también fui aprendiendo a comienzos del año 2000 era de que eh, este tema de Internet venía muy fuerte. Lo que sí estaba claro es lo que quedaba en Internet que, y lo que escribías quedaba en Internet y por lo tanto había que tener mucho cuidado en lo que yo escribiera. Si yo escribía de política, de religión o de alguna otra temática, yo, lo que yo dijera quedaría o iba a ser replicado, ¿eh? lo que hoy le llamamos la viralización. Por lo tanto, siempre fui muy cauto al minuto de escribir y lo que yo quería escribir. ¿Y qué quería escribir? De lo que a mí me gustaba. Tuve también la experiencia de estos profesores en Europa en que me recomendaron y me aconsejaron. Trata de mantener una pauta, o un foco, mantente en un sector y avanza en ese sector. No te desbandes a otras materias. Y por eso, por lo mismo, por lo tanto, he eh, comencé a investigar más sobre esta identidad digital. Y qué decir es simplemente que mi identidad que está en Internet no significa que es el 100% de mi identidad, sino es el foco profesional de técnico que yo le he querido dar y por lo tanto las publicaciones los comentarios los artículos que yo he tratado de escribir a través de palabras, artículos y columnas están asociados a distintos metatags que lo que hacen simplemente al momento de buscar o buscar información me van a asociar a ciertas materias a ciertas especialidades que es la que yo le he dado, que es el derecho y la tecnología y ese es el foco que lo que le he dado en los últimos eh, prácticamente 20 años desde que partí por allá a finales de los 90 en, en esta materia por lo tanto, ese foco es lo que uno tiene que tener claridad al minuto de comenzar a publicar en internet.
0: Buenísimo, buen buen paréntesis, ese, ¿eh? un, un gran tema. Oye, Andrés, entonces continúa tu, tu carrera eh, la, en Duoc en este
1: caso, y después de eh, la dirección de la sede, ¿Para dónde vas? Bueno, me eh, asumo un nuevo rector y me invitan a ser el director general académico de la institución, a apoyar para la administración y gestión del presupuesto institucional. Eran muchos ceros, lo único que te puedo decir, porque claro, esa época ya la institución tenía cerca de los 60.000, 70.000 alumnos, eh, era una institución grande ya. Eh, y estaba con amplia cobertura en la quinta, la octava y la región metropolitana. Quería seguir creciendo. Habían unos proyectos que se iban a, gestear, que se iban a gestar en, para el extranjero, en Santa Cruz, Bolivia. Se desarrollaron eh, programas y cursos online. Me tocó liderar también programas online. Llegamos a tener más de 5.000 alumnos por allá el año 2010 en programas eh, online. Paralelamente se había comenzado a crear los programas Blended Learning, presenciales. Me tocó eh, desarrollar los productos, el know-how que había adquirido de haber estudiado afuera. Comenzamos a desarrollar la primera biblioteca digital celular, el año 2010 se hizo el lanzamiento tomando el modelo de una universidad en norteamericana. Bueno, todo ese enojado con el equipo que teníamos era incentivar, motivar, retroalimentar y buscar las mejores prácticas internacionales para poder traerlo, y ahí estuve un par de años eh, en ese cargo hasta que se produce eh, la crisis las primeras crisis en materia de educación superior las primeras manifestaciones donde necesitaba, eh, ya a largo, incluso un cargo superior, necesitaban un abogado que entendiera del negocio, eh, por decirlo de alguna manera, o de la gestión de una institución de educación superior, y en ese caso tenía yo las competencias, las habilidades, y el secretario general de la época me llama para secundarlo y transformarme en el prosecretario general, que era asumir un cargo eh, en su área y, por lo tanto, asumir la tarea de las, eh, de operativa dentro de una secretaría general. Eh, mi jefe no era abogado, era un ingeniero, eh, y por lo tanto yo lo que hacía era acompañarlo en este proceso normativo, en las normas que se estaban discutiendo en esa época, proyectos de ley, fundamentalmente de reforma de educación superior, temas de modernización a nivel de la educación en Chile, pero también a nivel interno. Y nuevamente saco de mi cajita de herramientas los conocimientos de tecnología y empiezo a ver, oye, ¿por qué no podemos eh, emitir certificados con firma electrónica? Eh, y eh, hoy se emiten, por lo menos de, yo creo que de deben llegar casi a los 800 mil al millón de certificados anuales online que cualquier alum alumno puede sacar. Um, eh, comenzamos a ver por qué no empezábamos también al proceso de titulación eh, que se eh, digitalizara lo más que se fuera posible, bueno recurríamos a la ley de firma electrónica y ver algunos mecanismos para, para certificar dentro de los procesos correspondientes eh, eh, todo ese, todo ese know-how que uno aplicaba en derecho en tecnología, bueno lo fuimos vaciando también dentro del espectro de eh, del, del área que me tocaba gestionar que era la prosecretaría y ahí estuve por lo menos hasta, hasta el año 2015 eh, apoyando a al secretario general de la época
0: Andrés, una cosa muy importante que has tocado, que es el tema de eh, la educación, la educación continua y estar permanentemente estudiando y viendo cómo uno se puede si bien especializarse en un tema en particular, o bien adquirir todos los conocimientos que pueden ser útiles el día de mañana para el camino que uno elija, y eso es muy importante también porque muchos de los que son abogados insolentes, eh, en un principio no saben un poco ¿Cuál es el camino que tienen que seguir? Porque se sienten con este problema, esta dicotomía de soy abogado, pero no, quizá no me siento tan cómodo siendo un abogado tradicional. Eh, ¿Qué puedo hacer? Eso es muy complejo. Entonces, un consejo que creo que lo, lo estoy rescatando de manera tácita de, de, de lo que acabas de decir, y también un poco es un comentario personal, es estudien, estudien y estudien y ojalá acérquense siempre al área que es de su interés, independiente si es un área del derecho, si es un área de la administración, de qué sé yo, de finanzas, de programación, lo que sea, pero vayan estudiando, pues. hay desde cursos muy chicos, hoy en día hay un montón de oportunidades online y creo que ese es un, un súper buen consejo para la gente que nos está escuchando y que quizás se siente un poco perdido y prisionero del título,
1: ¿qué opinas? Sí, efectivamente. Eh, una de las cosas que también rescato de, de, de lo que estás diciendo es: uno, eh, cuando uno es más fácil ir del derecho a otra disciplina que a veces de otra disciplina al derecho. Eh, eh, por ejemplo, eh, tú puedes tomar un curso y en ese caso también me tomé la decisión de, en vez de seguir haciendo otro magíster o máster en Derecho, tomé la decisión de hacer un máster en Negocios, precisamente para poder entender el lenguaje de los ingenieros, de los economistas, de los ingenieros comerciales, porque eh, el concepto de la tir, la van, los evita, bueno, todo ese lenguaje que, que parecían lejanos, se te hacen mucho más cercano al minuto de interactuar con colegas. Fui y tomé un magíster, era el único abogado en, en 110 alumnos que entramos, me acuerdo, de la primera generación. En el segundo año éramos 75 y eran muchos, muchos ingenieros, psicólogos eh, también y médicos, pero era el único abogado. Eh, y precisamente me dio, la, me dio este, este curso, un magíster en negocios, me dio la posibilidad de entender el mundo de los negocios. Y así cuando me, me quedé preparado y con la herramienta, de que, el minuto me, que en el minuto que me sentara en un directorio, ya los conceptos los entendía. Y sabía leer un balance, sabía leer, ver las partidas, sabía leer lo que era un forest cat, entendía lo que era un presupuesto elaborado eh, a uno, dos, tres, cinco años, las proyecciones financieras. Esas herramientas son vitales, vitales para el minuto y para poder complementar una carrera profesional, porque cuando estoy redactando el acta de un directorio, y creo que tú, tú también muchas veces lo hiciste, eh, a entender los conceptos que están ahí detrás, la TIR, la tasa de interés de retorno, el valor actual neto, la BAN, que son evaluaciones para los proyectos, te hace entender y ser parte de la reunión. Yo puede emitir pronunciamiento y juicio porque eh, con mayor certeza y seguridad. Y además, quiero remarcar una cosa más que has dicho. Los europeos ya desde 2005-2010 desarrollaron un concepto, las tres L lifelong learning, aprendizaje a lo largo de la vida, y por lo tanto el conocimiento hoy no es un atributo de las universidades no porque no tengo el magíster voy a ser la persona ya que estoy incompleto, no hoy el conocimiento está disponible en edex, en udemy en doméstica, eh, está disponible en un conjunto de portales abiertos, eh, y por lo tanto no necesariamente tengo que eh, buscar la certificación a lo mejor buscaré una certificación inclusiva y certificaciones internacionales que tienen un valor distinto. Un magíster recuerden, solamente va a tener un valor en Chile, si lo, si lo existe en Chile. Pero una certificación internacional va a ser reconocida en cualquier parte del mundo. Eh, claro, si te vas a Estados Unidos, tendrás que asumir el costo de asumir la inversión de mil 200 mil dólares, eh, vivir durante un año, y luego llegar a pagar esa cuota, eh, que significa un verdadero crédito hipotecario. Estás en condiciones hoy de eh, asumir ese desafío, el mercado te va a pagar el retorno de esos estudios hay que valorarlo y ponderarlo muy bien y por lo tanto no es llegar y tomar esa, esa decisión tonta y loca de, de, de querer salir de la universidad y tomar un posgrado
0: es eso también te iba a preguntar en nuestro primer capítulo con Matías Ortúzar a quien le mandamos un afectuoso saludo eh, conversamos justamente de qué tan importante o qué, qué tan relevante es tomar un posgrado saliendo de la universidad sin experiencia alguna y si es que efectivamente se va a aprovechar Matías Ortúzar, y yo compartíamos, y yo sé que tú también vas a compartir esta opinión, eh, una, un posgrado sin experiencia es plata perdida. Plata y tiempo. Entonces, hoy en día, insisto, y como lo dijiste tú, hay un montón de oportunidades y cursos y formas de ir desarrollándose y aprender en, en, en ámbitos sin la necesidad de desembolsar. En Chile estamos hablando de 8 millones de pesos o 4 millones de pesos por lo bajo. Como dijiste tú, afuera estamos hablando de miles de dólares. Estamos hablando de mucha plata. Entonces, hoy en día, la, eh,
1: la decisión de tomar un posgrado recién egresado es para reconsiderarla. Sí, y mejor invertir ese dinero en que te vaya seis meses a estudiar algún país anglosajón y aprender muy bien el inglés y ojalá otra segunda o tercera lengua, porque eso es lo que te va a complementar en el mercado laboral. Eh, eh, y obviamente llegar al minuto de estuviera afuera, por supuesto, si ese, si ese es el objetivo que uno quiere. Pero hoy el mercado legal obviamente eh, está cambiando. Ya el mercado legal, el, el new law y el big law. Están en una transición muy fuerte, o sea, es el Big Love, el modelo tradicional de las oficinas de abogados, con esta crisis están hoy crujiendo, y están crujiendo fuertemente, varios conocidos me lo han dicho, el mercado eh, sigue sosteniendo esas mega oficinas espectaculares, pero uh, a las cuales yo me he revelado ¿sabes? desde el punto de vista que me, me hubiera encantado, era lo que al principio creía que debía ser, pero ese modelo viene de vuelta. Eh, hoy nos hemos dado cuenta que el teletrabajo te ahorra varios millones desde el punto de vista de arriendo o de compra de crédito hipotecario de una oficina de esa naturaleza porque hoy el cliente no quiere a veces irte a visitar a la oficina. El cliente lo que quiere es que tú vayas a su oficina y quiere estar con ese abogado directamente. Entonces otra de las características de insolencia que veo es que efectivamente uno tiene que revelarse al establishment, al modelo tradicional que hoy estamos viendo en el mercado legal.
0: De todas maneras, creo que ese, ese tema de actualidad lo vamos a tocar, pero hay un montón de cosas para hablar. Hoy en día se está moviendo mucho el mundo para los abogados y ese va a ser un temazo que vamos a tener dentro de nuestro temario. Pero tirémoslo un poco al final y sigamos con la cronología de la carrera de Andrés Pumarino, que ya estaba
1: terminando casi
0: su etapa
1: de prosecretario. ¿Y qué pasó? Bueno, allí estuve prácticamente dos o tres años en ese cargo, eh, llegó un nuevo rector y un nuevo rector necesitaba un consejero legal, un director jurídico, así que me asignan el cargo de director jurídico, cargo que no existía, tenía que montarlo, armarlo, llego a ese cargo con eh, un equipo muy chiquitito, muy reducido, la idea era complementarlo, ampliarlo, eh, tener eh, distintos eh, eh, abogados especializados por, por área para enfrentar el contexto de una institución que ya estaba llegando a los 100.000 alumnos, que eh, eso equivale más o menos para que sacan una relación eh, al 9% del sistema de educación superior chileno, eh, no deja de ser, y, y eh, del tamaño de una ciudad como Melipilla, eh, y por lo tanto con problemas y situaciones que, que genera una ciudad, de todos lo veíamos teníamos que ver, laborales, tributarios, algunas cosas penales, en fin. Eh, y hubo que entonces empezar a ponerse los pantalones largos y, y mi objetivo fue también transmitirle los riesgos porque se venían reformas educacionales al, al directorio como también a la alta, direc a la alta gerencia, eh, la rectoría, y empezar a identificar acciones que había que establecer para un gobierno corporativo más Pertinente. Temas de certificación en modelo de prevención de delito. Había que empezar a hacer ese trabajo. Todo lo que era escriturar los procesos, de desarrollar con tecnología. Eh, no podía eh, hacer eh, toda la pega manualmente por correos electrónicos Empezamos a usar tecnología, plataformas vinculadas a los reguladores, al CERNAC, eh, sistemas de gestión documental eh, para poder dar trazabilidad a los documentos, eh, la posibilidad de eh, gestión los sistemas porque las personas pasan, pero los sistemas quedan y la información queda dentro de sus sistemas y, y como era una unidad que se estaba creando recientemente, bueno, había que eh, establecer desde la base todo por procesos escritos, con los conceptos de workflow eh, bien sistematizados y con el apoyo de los ingenieros para poder ir concretando estas áreas. Y ahí estuve desde el 2015 prácticamente hasta eh, octubre del 2018 donde eh, desempeñé este cargo ya Prácticamente, si yo sacaba el cálculo, estaba hablando prácticamente de 20 años dentro de esa institución. Eh, había pasado gran parte de mi vida laboral activa, la había pasado eh, dentro de una sola institución haciendo carrera. Eh, muy inquieto, cada dos o tres años siempre me estaba cambiando de, de posición. Y creo que había llegado el minuto impulsado por algunas personas para poder avanzar en este eh, derrotero profesional. Así que eh, más de alguna conversación tuvimos por ahí contigo, Nicolás, y efectivamente... Eso apuntaba a que, bueno, llegó el minuto de buscar nuevos derroteros, tomar esas decisiones, eh, conversando también con, con mi pareja, viendo las oportunidades, las opciones que tenía, cómo se veía el mercado y, y bueno, ¿por qué no? Tenía un know-how, tenía una experiencia y empezar a, a asumir el desafío de buscar nuevos horizontes. Y así nace entonces Legal Trust como una oportunidad.
0: Antes de entrar al tema de lleno de Legal Trust, que es la parte más carnosa de esta conversación, de todas maneras. Y eh, efectivamente esas conversaciones que nos mandamos Andrés antes de, eh, de del término de la etapa de Duoc en la cual bueno yo, yo era abogado corporativo yo estaba a cargo eh, yo era parte del grupo y estaba a cargo más bien de la parte corporativa y tributaria de la institución asesorando áreas de finanzas eh, entre otras cosas y efectivamente una de las cosas que se fue generando en esta en esta ola de innovación de Andrés Pumarino fue ir desarrollando y automatizando un montón de procesos que en general las instituciones o no los procesan o no los procesan como se debería o no se toma la consideración de la cantidad de tiempo, ahorro y baja de riesgos que se puede uno llegar a ahorrar solamente por el hecho de empezar a hacer las cosas bien, a modernizarse. Y ese es un poco eh, el estigma que siempre van a tener los abogados. El tradicionalismo del abogado termina... Eh, apretándolo y no dejándolo avanzar y es una de las cosas que hoy en día y creo que con la pandemia se ha visto pero ya desquibrajado, y hoy en día he visto como lo, desde el abogado más tradicionalista, más tradicionalista se ha visto en la necesidad de actualizarse y empezar a utilizar herramientas tecnológicas
1: totalmente y de he hecho eso, esa, esa experiencia que tú viviste y que me tocó también ahí liderar eh, hacer mesas multidisciplinares con ingenieros los auditores para ver cómo pudieran como eh, cómo alguien del área legal lideraba estos proyectos. Yo pedía proyectos de 3.000, 5.000 UEF, me recuerdo, y, y, y obteníamos los recursos porque eh, hoy esa misma plataforma, después de varios años, se siguen usando, son las mismas. Eh, el que me reemplazó, eh, no sé si habrán hecho algún update, pero desde este punto de vista se requiere obviamente una actualización permanente, porque de lo contrario, eh, te dejas estar. ¿Y, ¿Y qué ocurre? Muchas veces en organizaciones eh, con las cuales negociamos, me tocaba, los abogados perdían los contratos dentro de los correos electrónicos, de nuevamente el contrato, se me perdió, eh, y no había trazabilidad, y, o se pasaba, la persona se iba, eh, mi contraparte se iba, y obviamente teníamos que volver a buscar o como negociar con ese contrato, pero nosotros lo teníamos dentro de un sistema de gestor documental, de un sistema de seguimiento de contrato, y sabíamos dónde, cómo, cuándo y en qué fecha, y cuál ha sido la última revisión. El contexto hoy día es completamente distinto y quien no tenga la competencia de adaptarse, es decir, de desaprender para volver a aprender, es el que va a ir quedando afuera dentro de este mercado laboral que va a ser mucho más exigente.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Hay un proceso de
1: cambio actualmente
0: que es increíblemente interesante y es un gusto poder compartir tantas ideas contigo, no solamente a través de esta conversación, sino a través de un montón de conversaciones que he tenido contigo y que han sido muy fructíferas y que nos hemos llenado de ideas para <ríe> seguir desarrollando este, este mercado. Andrés, cuéntanos entonces, llega este día que dice, ¿sabes qué? Tengo que dar eh, el paso adiós a una carrera de, 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 de trayectoria, a una institución que te albergó durante tanto tiempo y ahora te ves en esta oportunidad de desarrollarte en lo que es tu pasión, lo que has estado estudiando durante tantos años y que te ha generado esta inquietud desde muy temprana
1: edad. ¿Cómo nace Legal Trust? Bueno, lo primero que tengo que conciencia es que eh, uno cuando se quiere independizar o crear tu propio proyecto no se hace de un día para otro. No, uno tiene que definir su plan B y Mi plan B lo fui, lo fui pensando con asesoría contable, con asesoría tributaria, con conversaciones con otros colegas que habían estado en la misma situación. Y fueron varios años antes. Es decir, por lo menos antes de tomar la decisión en el 2018, yo había planificado esa salida en el 2012. Eh, había comenzado a hacer una sociedad, abrir cuenta corriente, comenzar a generar algún giro para que tuviera alguna factura. Eh, había tratado de desarrollar de página web, desarrollo página web, inscripción, registro de una marca, nombres de dominio, todo. Todo ese contexto se fue construyendo en ese plan B durante algunos años. Y cuando llegué a la decisión de cambiarme o salir del trabajo, simplemente me cambié de oficina. Eh, no fue una gran oficina donde me fui. fue eh, Derechamente me fui a trabajar a un espacio que fuera mucho más eh, dinámico porque me di cuenta yo que yo pasaba más tiempo fuera de la oficina que dentro. Así que fue cambiarse de oficina, cambiar la, la rutina. La misma rutina se mantuvo y es más, es verdad, trabajaba más pero estaba más en terreno, más con los clientes, eh, y comencé entonces a cultivar eh, todo ese tipo de eh, vínculos o relaciones interpersonales que generaste. Eh, hay aquí algunos consejos. Uno, eh, no te lances o salgas de la empresa que tienes sin previamente planificarte. Dos, eh, tus redes. Debes tener muy claro quiénes son tus redes, tus cercanos, tus conocidos. Tres, tienes que... Eh, prepararte, incluso nunca me voy a olvidar porque fue la época que más café tomé, con muchos amigos hice un listado y tenía cerca de 70 personas a quienes visité para eh, reunirme, comentarle que ya estaba tomando la decisión de de, de, esta, de dar este tipo de servicios, y servicios que eran algo disruptivo porque no íbamos a hablar del abogado de derecho laboral o de derecho comercial, no eran servicios que eran propios del negocio de esos personajes que tenían eh, empresas eh, o tenían instituciones que eh, que de una u otra manera están vinculados a la tecnología, pero que no sabían leer contratos tecnológicos, su sitio web no están actualizados, que manejan bases de datos y no saben cómo resguardarla. Eh, y otra de las consideraciones que tomé también la decisión ya por allá del 2018, al momento de salir, fue, bueno, llegó la hora de ir a ver afuera. Así que eh, tuve la oportunidad de, me gané una beca por la OEA, me fui a un programa, un simposio internacional a Washington D.C. para ir a un seminario internacional de ciberseguridad. Ahí, ahí era el Éramos dos chilenos, tres chilenos, nada más, en un universo de unas 250 personas. Y pude interactuar con el vicepresidente de Amazon Mundial. Estuve con... Eh, los encargados de los centros de incidentes y respuestas de América Latina de distintos países. Me tocó conversar con representantes a nivel de la Comité Interamericano de Derechos Humanos para hablar del derecho y la tecnología, eh, conocer desde la opinión de, de las mismas Naciones Unidas sobre el, el rol que tiene el tema de la ciberseguridad. Estuve con el presidente de SWIFT, eh, international, eh, que fue justo la época de ese año, recuerden que había, había un incidente de un banco que lleva el nombre de nuestro país. Todo ese contexto eh, me, en esos solo viajes de una semana me abrió un sinfín de, con de contactos y, y de oportunidades. Y solamente era un mes después que me había eh, salido del trabajo.
0: Eso, ¿a eso qué le, le llamas tú? ¿Será gracioso suerte? <risa> eh, una, ¿Una especie de iluminación divina? ¿Qué sé yo? Pero un poco... Se, se alinearon los astros y esto pasa mucho cuando uno toma la decisión de tomar un camino terminado, uno tiene que hacerlo todo con convicción y esa convicción, véanlo como lo vea la persona según la creencia que tenga, pero la convicción te genera el camino, la convicción te, te alumbra el camino que tú vas a seguir y de todas maneras te empiezan a funcionar las cosas. Ahora, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo el tema de la beca, cómo la ganaste, porque debe haber mucha gente interesada y de repente dicen, chuta, se ganó una beca de la OEA, qué suerte él. ¿Es posible que otra persona
1: mortal pueda adquirir una beca para ir a un, a un seminario, a un simposio de la OEA? Claro, y hay que saber buscarlas si y hay que estar postulando. Es más, se diré que yo postulé días antes que cerraran la página web. Tuve la, esa gran oportunidad. Cuando veo que me la adjudiqué a la semana siguiente, realmente no me lo podía creer. Y ahí está el punto en que hay que tener la convicción de que uno quiere postular, que te, lo, te la puedes ganar, eh, Después entendí porque había pocos chilenos, poca gente había postulado. Eh, y haber tenido esa oportunidad de estar ahí me abrió un mundo de oportunidades, porque no fue la última vez que fui a Washington. Volví a ir el año siguiente, el año 2019, eh, prácticamente eh, estamos hablando de octubre del año 2018, 2019, eh, Tuve la oportunidad de ir a ese mismo año, ese seminario que se hizo en Washington, por primera vez se hizo fuera de Estados Unidos y se hizo en Chile, en Santiago. Entonces tuve la oportunidad de interactuar con la gente de Washington en Chile y luego eh, postulé a un curso por parte de la OEA en que a lo, ciertas personas, personajes, podían pagar a mitad de precio de curso en Washington con la Florida, Florida International University, que tiene un programa ejecutivo de liderazgo en ciberseguridad, y cursé durante una semana este programa uh, en el mismo Washington, D.C. Y me permitió además tener profesores de un alto nivel de esta universidad. Quedé contactada con la subdirectora de la universidad y con programas de, de especialización en ciberseguridad eh, y estamos hoy mantenemos contacto con profesores y con las profesoras que participaron y eso también te permite armar una red in, muy interesante. Mis compañeros eran mexicanos, colombianos, argentinos, eh, para ver único chileno. Y nuevamente entonces se abre un escenario interesante en que un abogado se sentaba con ingenieros en ese contorno.
0: Tremendo, o sea, acá una vez más, eh, te lo hemos escuchado eh, en torno a toda la conversación, pero el networking ha sido pero fundamental en tu vida, el cafecito también es un gran consejo que se le puede dar al resto de las personas, porque muchas personas pasan por trabajo, conocen gente y hasta ahí nomás lo dejan, tomen la iniciativa, llamen a las personas, eh, nunca se sabe cuándo alguien puede ser útil en un buen sentido, no hay que ser utilitarista con todas las relaciones, pero... La vida funciona así y el desarrollo profesional siempre necesita contacto. El desarrollo y el fortalecimiento y el cultivo de una red de contacto fuerte es muy necesario para ir eh, alcanzando las metas y logrando los objetivos que uno se proponga.
1: Sí, y efectivamente ese know luego tú lo vacías en, a nivel de la experiencia, porque claro... Yo, finales del 2018, en octubre y noviembre, uno no, es difícil poder salir a vender servicios y uno lo que hace es partir diciéndole, oye, estoy aquí disponible, lo que tú estés necesitando, uh, en qué te puedo apoyar. Y así te van apareciendo un requerimiento, otro requerimiento, y luego te vas armando tu propia cartera de cliente. Eh, y paralelamente, eh, uno va colocando su target en cierto perfil de servicio, cierto perfil de empresa a la cual uno está asesorando, y comienza entonces eh, lentamente a, a, a captar esta, esta red de clientes. Eh, y paralelamente te vas formando, porque uno tiene que seguir permanentemente estudiando, presencial o virtualmente. Por lo tanto, hoy... Después de estos años, uno se va dando cuenta de que en un lapso de, bueno, casi, van a ser casi dos años, eh, he hecho hartas cosas. Eh, hemos trabajado en varias empresas estratégicas a nivel nacional eh, y también hemos sido partícipes con, eh, dentro de la política pública, activamente incentivando, motivando para que se produzcan cambios, para que Chile pueda jugar las grandes líderes de líderes de ligas desde el punto de vista de. Lo en, el entorno, no solamente la, la ciberseguridad, sino que si queremos ser el centro de negocios del mundo o de América Latina, uh, bueno tenemos que tener ciberseguridad, si queremos a, hacer transformación digital, una de sus patas es la ciberseguridad, y todo esto tiene un marco legal que lo cruza, y ahí el derecho entonces hace un, tiene un rol relevante
0: Y con todo esto que nos acaba de decir Andrés por favor entonces vamos de, de lleno a entonces, Legal Trust, ¿qué hace? ¿Cuáles son los servicios que no está Legal Trust y,
1: y, a, y a qué se dedican hoy en día? Perfecto, mira, una de las cosas que nosotros hemos ido desarrollando es crear primero, eh, una de las cosas que aprendimos fue crear nuestros propios productos. Eh, ¿Qué hemos creado? Un sistema de gestión de protección de datos personales. Las empresas manejan bases de datos y tienen que prepararse para las reformas que van a comenzar a llegar. Eh, la ley de protección de datos chilena se está discutiendo, probablemente sea ley eh, este o el próximo año. Eh, viene una nueva ley de delitos informáticos con responsabilidad penal para las personas jurídicas. Por lo tanto, los delitos base eh, se van a ver aumentados por la, en el caso de la modificación de la va para incorporar estos nuevos delitos pero hay que entender cuáles son esos delitos y es así como nos hemos sentado con directorios de, de empresas que cotizan en bolsa, con eh, instituciones financieras, bancarias de, de esta naturaleza, en la cual le hemos entrado a explicar a las gerencias legales, pero también a la gerencia de tecnología los riesgos, eh, los marcos normativos que se están hoy operando ahora, no solamente basta la ley, también lo que a los americanos llaman el soft law y ahí vienen los estándares NIST, por ejemplo, una norma internacional de ciberseguridad implementada por el presidente Obama que se certifica solo en Estados Unidos, pero también las normas ISO y en normas ISO hay sistemas de gestión de seguridad de la información. Hay una ISO que es el estándar que la Unión Europea ha adoptado para que el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, sea reconocido a nivel global. La ISO 27701 es un estándar que ya muchos abogados tienen que entrar a conocer porque los ingenieros la van a comenzar a aplicar o porque van a querer certificar a su organización. Y se, se necesita, en sus capítulos, hay un capítulo legal, entrar a conocer los aspectos de alcance. En fin, eh, eh, por ejemplo, implementación de firma electrónica, no solamente a nivel de lo que es la ley, sino que cómo apoyamos a los ingenieros para implementarla en la organización. Negociación de contratos informáticos, que son muy complejos. Hay que entregar informes híbridos, eh, estamos terminando con algunos clientes en que le entregamos un análisis legal de los contratos, pero además tiene que ir aparejado con los estándares. ¿Qué tipo de estándares? PCI, norma ISO correspondiente o COVID, y por lo tanto el ingeniero da su mirada respecto a ese análisis de contrato. Eso te entrega un producto y un servicio mucho más integral, a tal nivel que el cliente luego vuelve a pedirte otro requerimiento porque no ha cumplido con esos estándares. Y en Chile, solamente un dato, no hay más de 100 empresas certificadas ISO 27001. Entonces hay un mercado de oportunidad, pero Ojo, si uno es serio y como abogado quiere entrar a este mercado, tiene que estar acompañado con un buen equipo de ingeniero. Y eso es lo que nosotros tenemos.
0: Eso voy a preguntar, porque nos, ha, nos has hablado de un montón de aspectos no solamente legales, sino que además informáticos y, y de otros aspectos eh, rubros, digamos. Y es muy importante contar con un equipo especialista. Cuéntanos un poco de Legal Trust, de quién se compone y cómo han, han logrado generar este equipo tan especialista que logra... Crear productos que es sumamente importante y muy relevante y no me cae ninguna duda de que el mercado te lo ha
1: reconocido. Bueno, efectivamente lo que apuntamos es a buscar este tipo de profesionales, eh, profesionales que tuvieran la experiencia, porque a veces así como los abogados nos vamos metiendo en otras disciplinas o los ingenieros también se van metiendo en el ámbito del derecho. Y ahí vamos identificando distintos expertise o de profesionales. Uh, Ahí dentro de nuestro staff tenemos ingenieros que nos van acompañando en este proceso eh, eh, y esos ingenieros eh, con experiencia en el sector bancario, minero incluso eh, incluso banca internacional. Lo que hacen eso, además ellos le agregan un valor porque traen certificaciones. Recuerden, yo les decía más que a lo mejor con una maestría, una certificación internacional tiene reconocimiento internacional. Además maneja el idioma inglés porque muchos de los contratos o muchas de las eh, exigencias eh, de estándares también están en inglés. Entonces, este tipo de pool de profesionales lo que te permite es tener eh, una diferenciación, porque, como me dijo una gerente legal de una importante institución financiera de este país, eh, mira, eh, el Word, el archivo Word, sí, es, es suficiente para el abogado, pero el ingeniero, que puede ser ese gerente general, que puede ser ese gerente de finanzas lee Excel y le de otra forma los, los reportes, y quieren minutas cortas, con un lenguaje fácil y entendible, que sí lo manejan los ingenieros, y a veces los abogados manejamos un lenguaje tan rebuscado, que no es fácil de entender para los ingenieros. Entonces, esa mirada doble, le agrega un mayor valor al cliente, y por lo tanto va a preferir a una oficina más pequeñita, más boutique, más segmentada en el servicio de lo que se necesita, más aún hoy, en plena crisis, donde todos están yendo apuntando a los canales comerciales, tiene que resguardar su seguridad, sus datos, sus tarjetas y sus operaciones a nivel de, de pago electrónico y, por lo tanto, eh, requieren esta, este híbrido de abogados, pero también de ingenieros informáticos que le agreguen valor en los temas de eh, que son fundamentales para mantener los canales de comercialización y de venta en la plena crisis.
0: Perfecto, Andrés. Clarísimo. O sea, un equipo completo, integral y que cumpla con todas las expectativas y para generar un, un servicio como el que prestan ustedes, que es bastante disruptivo ¿eh? en nuestro país, eh, es necesario esta, este híbrido como dices tú ahora ¿cómo es la competencia? porque es un mercado súper especialista
1: y que no me cae ninguna duda es que la gente en general en nuestro país no lo conoce bien mira qué increíble porque lo que estás diciendo hasta hace unos seis meses atrás eh, no habíamos tenido competencia, no teníamos oficinas que se llegaran 100%, eh, eran más bien oficinas de ingenieros que fueron agregando abogados, pero abogados agregando ingenieros comenzaron a aparecer en los últimos seis meses y comenzó a darse cuenta de que obviamente se, da, se daba este servicio. Y entonces ¿cómo te diferencias en este entorno? Eh, obviamente... Eh, algunos compiten por precio, otros van a querer competir por calidad, y lo que tratamos de buscar es la cercanía, servicio, lo eh, que los socios estén presentes con los clientes, eso es basal, eh, porque eso es lo que a veces quiere también el cliente que le esté acompañando, y que no vayan a veces simplemente los, los, los abogados más junior o asociados, es allí donde hay que marcar una diferencia, y el ingeniero siempre de la mano.
0: Como nos enseñaron en, en el magister que compartimos, Andrés, entonces hay que enfocarse siempre en el servicio. Servicio es clave y experiencia del servicio para el cliente es clave, sea cual sea el rubro. Para los abogados especialmente, y acá hago un llamado a todos los abogados, por favor, preocúpense de no ser tan abogados con sus clientes porque su, sus clientes probablemente no les entiendan ni la mitad de lo que les dicen. Y ellos lo único que buscan es claridad y la solución a, su, a sus problemas. Así que clave el, el tema de, del servicio y que sea esencial y el núcleo de su negocio. Esa es la diferencia. Para no comoditizar la profesión y cualquier otro rubro, servicio, servicio, servicio. Eh, Andrés, cuéntanos un poco ahora respecto a los seminarios tan eh, pero reconocidos que ha patrocinado Legal Trust. El último año hemos visto que han estado presentes en un montón de eventos que han sido... But también, voy a usar la palabra, no, disruptivos dentro del mercado chileno. Cuéntanos un poco de qué se ha tratado esto
1: y cuál es el futuro de eso. Bueno, eh, mira, una de las cosas que se nos ha estado dando es que eh, eh, distintos actores, eh, por ejemplo, el Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, la Facultad de Derecho, ha querido marcar eh, una disruptiva, hacer disruptiva desde el punto de vista de nuevas líneas. Mm, eh, Recientemente, el año pasado, hicimos un seminario sobre libre competencia, eh, protección de datos y ciberseguridad. Los datos son hoy basales para poder competir, afectar o no la libre competencia, eh, pero también hay que entender los riesgos en materia de ciberseguridad. Y hay un tema de compliance asociado. Desde esas actividades eh, hemos ido desarrollando también alianzas con eh, portales. Por ejemplo, un portal que maneja una gran cantidad de abogados que es estadodiario.com. En Estado Diario ya llevamos un ciclo de bastantes conferencias. Hemos hecho sobre teletrabajo y ciberseguridad, eh, hemos realizado... Eh, seminarios en materia de la ley de teletrabajo que entró en vigencia el, el 1 de abril pasado. Eh, estamos desarrollando también eh, cursos sobre teletrabajo y ciberseguridad, también en modalidad online. Estamos Ya también hemos desarrollado eh, un seminario sobre eh, libre competencia y Medios de pago, el modelo cuatro partes que se ha instalado hoy en Chile con el tema de las tarjetas de, de crédito y la nueva participación de actores, también fue eh, una iniciativa que comenzamos a desarrollar con el Centro de Libre Competencia de la Facultad de Derecho de, de la Universidad Católica. Entonces, tenemos allí un, ya un itinerario de actividades que son algunas de las que, que te he comentado uh, y que hemos estado desarrollando. En enero pasado de este año, en enero cada año, hicimos el primer evento sobre... Eh, eh, para celebrar y recordar el día de la protección de datos, un evento sobre gobernanza de datos eh, y que posteriormente a eso varias otras oficinas de abogados comenzaron también a replicar este tipo de actividades, porque lo que hacemos es mantener, recordar la marca, darle un servicio, invitando a nuestros clientes, a nuestros potenciales clientes también los invitamos y vamos desarrollando actividades. Por ejemplo, otra de las actividades, libre, eh, todo lo que es compliance y protección de datos. ¿Cuál es el rol de lo, del compliance officer en materia de protección de datos? El año pasado hizo, fue un ciclo prácticamente de tres meses consecutivos, invitando a nuestros clientes con una muy buena asistencia. Y lo mismo de hoy en el modalidad online, hemos estado trabajando en este entorno estamos creando ya un conjunto de contenidos que van a quedar disponibilizados en algún minuto también para, para clientes nuestros o gente que quiera ver. Como ves, la, uno de los desafíos de cualquier organización es mantenerse activo, dando un servicio, innovando, mejorando, diferenciándote con el resto de tu competencia. Tremendo
0: Andrés, no, muy bueno, y a esto dejo el llamado y la invitación a todos para que vean no solamente la página de legaltrust.cl, sino que además el perfil de Andrés Pumarino en LinkedIn, que también está, es muy movido, y además agrego la invitación a, a este blog de que es pumarino.cl, donde aparece un montón de información actualizada y Andrés está subiendo de diferentes tipos de columnas permanentemente, así que los dejo a todos invitados. Pero, eh, Creo que es un tema no menor el que hay que tocar en este minuto, y es el tema de la actualidad. ¿Cómo ves hoy en día, ya pasando el tema de Legal Trust y todo lo que tú has desarrollado, pero cómo ves hoy en día el mercado chileno? Y no solamente me refiero a, al tema de ciberseguridad protección de datos y a lo que te dedicas tú, sino que en general, a todos los abogados que hoy día nos pueden estar escuchando, ¿cuál es tu percepción de lo que se está viviendo?
1: Bueno, yo creo que uh, lo publiqué en un post en mi blog hace unos días atrás, uh, todo es tecnología. Yo creo que lo, después de la crisis vamos a tener eh, una superabundancia de eh, gente tra trabajando o teletrabajando, eh, las empresas incentivando el uso de la tecnología del teletrabajo, el e-commerce la va a romper, eh, ya lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Eh. La transformación digital, que instituciones que no lo habían hecho, hoy lo van a tener que hacer si quieren mantenerse competitivo. De hecho, el mismo presidente de Microsoft hace unas semanas atrás ah, decía que eh, en los últimos, eh, nunca se haya avanzado tanto en Microsoft como en los últimos dos meses, eh, más que en los últimos dos años. Eh, por lo tanto, así como las empresas privadas se están transformando, el Estado... Ten, recuerde que tenemos la modificación a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que también toma la decisión de la transformación digital del Estado. Hay un plazo de cinco años, hay un año que debe dictarse claro. un reglamento por cómo va a ser esta transformación digital, donde la regla lo digital y la excepción va a ser el papel. Uh, desde el punto de vista de leyes, la ley de delitos informáticos, la ley de protección de datos personales. España, eh, perdón, eh, Brasil ah, ya anunció que pospuso la entrada en vigencia de su ley de protección de datos que entraba en vigencia el 1 de agosto, lo pospuso para mayo del 2021, producto del rol de los datos hoy en la crisis de, de sanitaria. Bueno, yo creo que todo va a ser digital y no basta únicamente mirarlo con la perspectiva de... Eh, de lo, del ingeniero sino que también se trabaja una mirada multidisciplinaria y aquí los abogados tienen mucho que decir eh, el concepto legal tech ¿qué va a pasar con el legal tech eh, el insural tech, todo lo que es el fintech está muy fuerte eh, todo lo que dice relación con eh, el entorno a nivel de las aplicaciones de celulares, los abogados van a tener que estar desarrollando, y más te confieso, nosotros estamos trabajando hoy también en una aplicación mobile eh, para acercar la relación entre abogados y también eh, clientes Perfecto,
0: Andrés. Eso, esos son temas muy, muy, muy importantes. Así que es importante que la gente esté escuchando porque va a haber una proliferación de, de nuevas tecnologías y del, el Legal Tech se va a tomar realmente la, eh, a ver, el primer banquillo para empezar a, a, a demostrar cómo puede estar cambiando hoy día la profesión legal porque existe una cantidad de procesos y de temas que se pueden mejorar y automatizar que va a dejar probablemente a muchos sin trabajo, es por eso que el llamado es estudien, estudien, estudien y no ven y si tienen la posibilidad sigan considerando, eh, a ver, el estudio de temas como dices tú, legal tech, insurance tech, eh, hoy en día... Todos los temas de la, la banca libre, la banca abierta también son temas que la van a romper y va a haber abogados que van a estar metidos en ese tema y el fintech, no me cabe ninguna duda, que ya llegó para quedarse.
1: Sí, y, y de hecho, eh, aquí empieza el concepto del abogado insolente, o sea, un abogado que rompe los prototipos tradicionales. O sea, yo que venía a la tercera generación de abogados, eh, para mi padre soy un ingeniero frustrado, más que un abogado pero desde el punto de vista de que él no entiende en su mentalidad del siglo pasado de que ya tiene 85 años que uh, el, el contexto cambió ya no es ese abogado que es un tomador de llamadas, no es, es simplemente este abogado que, que espera que lo busquen y va a llegar a su clientela. Lo que tú estás haciendo a través de este podcast, lo que tú estás desarrollando a nivel de los contenidos en tu LinkedIn, lo que tú estás generando a través de los comentarios que desarrollas diariamente a través de minutas, eh, tanto en lo profesional como en lo personal, son una diferenciación a nivel del mercado legal y son un perfil diferente. Y hoy las empresas, eso es lo que buscan, alguien que tenga esa capacidad de relacionarse eh, que tengan la capacidad de vincularse, de crear contextos de redes, que tengan también una mirada multidisciplinar como la que tienes tú en cuanto a la formación profesional has tenido profesión, formación desde el ámbito de la cobranza, emprendimiento como también desde el contexto también profesional que nos to tocó desarrollar, obviamente hay un entorno profesional que te diferencia de otras personas. Ya a tu edad tienes mucho más uh, recorrido que muchos otros profesionales. Por eso hay que decirles a los chicos, a los jóvenes que están hoy saliendo de las, de las facultades de Derecho, que no se queden en lo mismo. Vean, salgan de la caja y vean todas las oportunidades que hay hoy en el entorno. No solamente legal. La gran ventaja que tiene esta profesión es que es transversal, pero hay que ser proactivo y como bien dices tú, el lifelong learning, aprendizaje a lo largo de la vida, hay que seguir estudiando eh, permanentemente.
0: Muchas gracias Andrés por todas esas esa flores, te agradezco mucho. Eh, bueno, nosotros tenemos eh, una larga relación de amistad y profesional que nos ha permitido desempeñarnos en el desde pu varios puntos de vista. Así que muchas gracias, André. Y ya para ir dándole término a, a nuestra entretenida conversación, que no me cabe en ninguna duda que va a ser un exitazo, eh, te invito ya a un punto que, he estado que busco instaurar, digamos, y que sería el Quick Test en este tema, para conocerte un poco más, pero muy poco más, <risa> Eh, te voy a hacer tres preguntas rápidas y espero que me, me puedas contestar lo antes posible y veamos, veamos cómo sea. Primero,
1: un libro. Padre rico, padre pobre.
0: Gran libro, por favor, es, léanlo. Es
1: una... Sí, pues algo básico para algunos, pero es un es un disruptivo. Es disruptivo cuando uno está en este proceso de transición de, de querer buscar otras cosas nuevas.
0: Tremendo libro. Y es verdad, uno, créanme, somos muchos los señores de padre rico, padre pobre, pero hay que decirlo. Le das el primero, el resto son todos iguales. <ríe> Robert Kiyosaki, el autor. Exactamente, Robert Kiyosaki. Pero por lo menos te hace mirar más allá de la, de la caja, salir out of the box, básicamente. Así que muy buen, muy buen libro, Andrés, tengo que decirlo. Un ídolo.
1: Ah. Uh... Hay varios, pero, pero hay algunos, voy a decir que no, que hay uno, uno, uno solo. Eh, ten, tengo gente, uh, hay, hay un autor y un profesor y un gran amigo que se llama Xavier Marcet, eh, y creo que de él ha aprendido harto, los, es Xavier Marcet, Xavier con X, eh, él es eh, profesor de innovación abierta, lo tuve por allá en Barcelona, hace más de 10 años atrás, eh, como profesor de innovación, uh, tiene un blog excelente, xaviermarcet.com, eh, autor de varios libros, eh, pero es alguien que me hizo reflexionar en esa época de mirar las cosas, como también la estoy analizando hoy, en lo que es la innovación, la innovación de los servicios, eh, y realmente esa posibilidad de compartir eh, esa experiencia personal con él, eh, fue eh, genial. Ahora, él se sustenta también mucho en otro autor, que es Peter Dracker, es el padre del management moderno, es un gurú, abogado austriaco, eh, que eh, profesor de Harvard en su época, connotado profesor, y que obviamente, eh, eh, de hecho, Xavier dirige la fundación Peter Drucker en, en, en España, eh, y es un líder en materia de management moderno. Y ojo, vean también a Peter Drucker, que Drucker es abog siendo abogado austriaco eh, y desarrolló varias teorías de administración y management moderno
0: buenísimo Andrés, muy buen dato, así que todos ahí a estudiar, y para finalizar esto Andrés, un sueño
1: eh, bueno, que pretendo eh, a nivel personal, mi sueño es eh, que esta oficina Legal Trust se transforme hoy en un proyecto latinoamericano eh, con actividades tanto en el ámbito de la capacitación como hemos hablado, como también en ámbito de la consultoría, proyectos de empresas de tecnología a nivel latinoamericano, para allá vamos
0: Tremendo, Andrés. No me cae ninguna duda que para allá irán y no, por favor, sigue en esta eh, enseñándonos tanto e y, insisto, y de nuevo el llamado, métanse a los seminarios y los cursos que va eh, publicando Andrés Pumarino porque son realmente buenos son otros aspectos que muchas veces los abogados no, no, no están considerando y son una mirada más fresca del ejercicio de la profesión, así que Muchas gracias, Andrés, por esta conversación. Créeme que fue un real, real gusto. Esto lo vamos a dejar en, en off, que no se sepa, pero esta es la segunda vez que grabamos esta entrevista. <risa> Pero te agradezco muchas gracias muchas muchas gracias por esta entrevista que fue realmente interesante y espero que la gente que nos está escuchando lo aprecie y lo comente. Así que cualquier cosa, por favor, de nuevo, vuelvan, vayan, escuchen a Andrés Pomarino, un grande que supo ser un abogado insolente saliendo del ejercicio
1: tradicional y persiguiendo sus sueños y su pasión. No, gracias a ti Nicolás, te felicito porque verdaderamente eres un verdadero abogado insolente en este entorno tan competitivo del mercado legal, marcas una diferencia eh, y, y tu proceso de innovación permanente de, de, de agregar valor, hacer cosas distintas es realmente eh, algo disruptivo y, y, y hay que seguir y eh, te quedan muchas cosas más por, por ir desarrollando así que te felicito por el programa y todo, a toda la audiencia también invitarlos a, eh, a a estar publicando, a crear sus perfiles, a desarrollar su identidad digital con un claro norte y un claro objetivo de lo que están buscando. Muchas gracias, Nicolás.
0: Muchas gracias, Andrés.
1: Que estén muy bien.